1: Tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Je suis ravie de vous présenter la rencontre coup de cœur que j'ai faite en 2022. La première fois que je l'ai entendue dans un podcast, je suis littéralement tombée en amour avec sa voix, son style, son énergie. Vous allez voir, mon invité du jour a une personnalité qui ne laisse pas indifférent. On aime ou on n'aime pas, et c'est ce qui m'a plu chez elle. J'ai l'honneur d'accueillir Roulement de tambour, Pénélope Buff, Pénélope Boeuf qui porte bien son nom, car pour moi, ce qui explique le succès qu'elle connaît aujourd'hui, c'est sa singularité. Pénélope est une podcasteuse aux millions d'écoutes. C'est aussi la fondatrice de l'agence de stratégie, création et production qui s'appelle La Toile. Aujourd'hui, elle a trouvé ce qu'elle voulait faire de sa vie, à savoir donner des idées et raconter des histoires. Mais avant d'en arriver là, Pénélope a connu mille vies et surtout des années de galère. Elle écrit d'ailleurs dans un de ses livres. La difficulté n'a pas tant été de trouver un métier que de trouver ce que j'aimais. Aujourd'hui, je ne travaille plus, je gagne ma vie. Ça m'a coûté un peu cher, mais ça n'a pas de prix. J'ai donc cherché à comprendre comment on arrive à gagner sa vie en partant de soi et de ce qui nous rend unique. Peu importe l'activité qu'elle entreprend, Pénélope parvient toujours à y mettre sa patte. Lorsqu'elle s'est lancée dans le milieu du podcast, elle a réussi à casser les codes en proposant des formats très différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Sa marque de fabrique, ce sont des fictions au format court. D'ailleurs, le podcast qui l'a fait connaître, c'est l'arnaque. Alors, est-ce que mon invité du jour est une arnaque Je vous laisse me le dire après avoir écouté notre échange, qui est sans filtre, à l'image de Pénélope. Salut Pénélope Salut Aude bon, Je suis ravie de t'avoir euh, au micro des pépettes. Merci de me recevoir. Tu es euh, une podcasteuse à succès, au millions d'écoutes. Pas que, mais, euh, mais là, c'est l'étiquette que je te donne. <rire> tu as monté initialement donc, un studio de podcast qui est devenu depuis récemment une agence de euh, stratégie, création, production qui s'appelle La Toile. Mm -hmm. Moi, quand j'ai regardé ton parcours, ce qui m'a vraiment intéressé, ce sont les galères que tu as traversées pour euh, arriver à trouver ta place. Euh, ça n'a pas été un, un long fleuve tranquille. Et moi-même, qui suis en ce moment dans cette... Euh, quête de sens pour parvenir à vivre d'une activité qui me passionne et qui a de l'impact. Tu vois, je me rends compte à quel point bah, j'emprunte un, un parcours signeux et je me demande en fait, est-ce que c'est presque un prérequis de galérer, de
0: passer par ces bifurcations pour parvenir à trouver sa place Je sais pas si c'est un prérequis, mais je pense que quand même ça joue. Plus c'est signeux, plus c'est compliqué, euh, plus je pense que facilement derrière tu trouves ta place parce que tu as mis les mains dans le cambouis, tu t'es démerdé, tu t'es ramassé et tu refais plus les mêmes erreurs, tu sais un peu plus ce que tu veux, ce que tu veux pas... Et je pense quand même, euh, ouais, je pense que dans tout succès, il y a des énormes ramasses euh, en amont et que c'est très rare, un succès comme ça, qui arrive sans que, tu, sans, sans que tu te casses la figure ou que tu galères, quoi. C'est d'ailleurs ça qui fait la beauté du succès, souvent, hein, c'est... D'ailleurs, souvent, on se dit, putain, il en a tellement chié, il a réussi, c'est beau, quoi. Parce que Je vois pas qui... Enfin, je... enfin, en tout cas, sans galère et énormément de travail. C'est surtout ça. Est-ce qu'il faut forcément des galères Je sais pas, mais il faut énormément de travail. Énormément de travail t'amène à des galères parce que j'ai l'impression que ça va avec, quoi. Et c'est ce qui te permet aujourd'hui de, de jouir, j'imagine. De...
1: Je dis jouir parce que ça me fait penser à une expression que tu dis, plus t'en chies, plus tu jouis. Exactement <rire> Et c'est ce qui te permet, j'imagine, d'autant plus savourer aujourd'hui euh, d'être
0: en arrivée là Ouais, après, euh, je ne sais pas si c'est un succès. En tout cas, ça, ça marche, ça fonctionne et je ne suis plus toute seule dans ma chambre. Et en ça, c'est un succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des bureaux, on est sept et on signe des clients et c'est cool. Mais c'est vrai que plus dans chiffre plus tu jouis, quoi. Non, mais c'est vrai que plus c'est difficile, plus derrière, la, la victoire est savoureuse et, et plus tu as envie d'aller encore plus loin et de cravacher encore plus... Et en fait, euh, les galères s'arrêtent pas. Hein. C'est-à-dire que plus tu avances quelque part, plus tu galères. Parce que c'est des nouveaux obstacles à chaque fois. Tu sors, plus tu avances plus tu sors de ta zone de confort et es dans des nouveautés. Tu connais pas et hop, tu te ramasses. Mais tu sais qu'il faut passer par là. Et... Donc, c'est assez génial, en fait. Moi, en fait, je me rends compte... C'est horrible de galérer, mais euh, rien à voir. Mais j'ai ma meilleure amie qui est metteur en scène et qui euh, galère euh, depuis 5 ans. Genre, elle galère, quoi. Elle galère, elle fait des trucs géniaux, mais elle galère, c'est dur. Régulièrement, je lui dis, mais comment tu fais pour tenir Parce que vraiment, euh, elle galère. Et elle me dit, parce que, parce que je le sais. Je sais que si tu persévères, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je lui dis, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison en fait. Plus tu bosses, 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 plus tu vas y arriver. Mais ça prend le temps. Et c'est vrai que souvent, on voit des gens qui, qui disent « j'ai galéré pendant 10 ans avant d'eux », des, des metteurs en scène, genre euh, « Michali qui l'a galéré pendant 10 ans euh, »,« Monsieur Fraise, pendant dix ans, on ne le regardait pas ». Et en fait, euh, si tu tiens, et c'est ça le plus dur, le plus dur, c'est d'être persévérante et de ne pas te dire en « fait, je laisse tomber parce que je n'y arriverai pas, parce que personne n'écoute, parce que personne signe ». Que... Il faut tenir, quoi. Et je pense que plus, si tu tiens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est épuisant de voir à tenir alors que tu nages dans des eaux euh, profondes. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas vers, vers avec qui tu vas. Et tu, voilà. Mais il faut tenir, je crois. Et qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à tenir tout ce temps as Tu as quand même connu 18 ans de galère <rire> ça ce, qui fait ce qui fait rien. <rire> oui, alors plus ou moins de galère. Mais oui, j ai, j ai quand même, pendant 10 ans, j'ai enchaîné des boulots d'un an... Euh, je trouvais pas ma place, je galérais, euh, et bah, quand je m'ennuyais, je partais, et puis là, après dix ans, je me suis dit bah, « je vais faire un nouveau truc, tiens, ça va encore durer un an », et puis finalement, ça dure plus longtemps, et, et en fait, je tiens parce que j'aime, euh, j'aime ce que je fais pour une fois, j'aime ce que je fais, euh, j'ai toujours souffert dans mes autres boîtes euh, de proposer des choses et qu'on me dise non, et j'étais frustrée de ça, et donc je me suis dit bah, « en fait, il vaut mieux que je le fasse moi-même », et parfois, je lance des projets qui sont nuls à chier, je lance des trucs, et puis deux secondes après, je dis « en fait, on fait plus ça », euh, D'ailleurs, hier, euh, en déjeuner d'équipe, euh, on me disait que je disais euh, ah » et puis deux secondes après, je disais Mais pourquoi on a fait A ah, bah, Parce que tu nous l'as demandé. Avant, ah bon, j'ai dit ça. Ouais. Enfin, tu vois, donc, je ne sais pas non plus où je vais. Et j'avance. Mais en fait, j'aime ça. Et j'aime. la euh, euh, limite, si je ne fais pas les projets, je préfère que ce soit moi qui me frustre moi-même en disant Je ne les fais pas plutôt que quelqu'un qui me dise non. donc C'est pour ça que je suis très content d'être entrepreneur. Ça joue beaucoup. Et puis, parce que fondamentalement, moi, j'aime mener un projet à, à bien et j'aime réussir. J'ai ce, ce truc de réussite, j'ai toujours fait du sport. Depuis toute petite, je fais du sport en compète, j'adore ça, j'aime gagner. Euh, D'ailleurs, quand j'ai fait du volet pendant 12 ans, j'étais passeuse, Et qui est la position centrale, parce que c'est toi qui fais la passe pour le point. Mais moi, j'étais hyper frustrée de ne pas marquer le point. Tu vois, j'ai ce truc de. C'est pour ça que je ne suis pas allée loin dans le volet, je n'ai pas continué. J'aime marquer le point, j'aime aller jusqu'au bout. Voilà, et, et, et je pense que ça, ça fait aussi partie de moi d'aimer aller jusqu'au bout et d'aimer réussir. quoi Donc, tant que ça marche pas, on y va, on y va. Après, bien sûr que tous les mois, je me dis, euh, non mais j'arriverai arriverai pas, je vais abandonner. Comment je vais leur dire à tous que je vais les virer enfin, tu vois, voilà. et, et en fait, ça fait quatre ans et tout va bien et c'est super.
1: Mais avant ça, tu as dû avoir beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Comment tu as fait pour euh, tu vois, dépasser ces peurs, ces doutes que tu peux avoir euh,
0: Je n'en sais qu -ce rien. Qu'est-ce que tu te dis, en fait Je me dis... Euh, pour toutes les euh,
1: personnes là qui, ouais. <rire> qui sont dans ce brouillard et qui ont l'impression de fait, se
0: disperser, de ne pas savoir où aller, qu'est-ce qu'elles peuvent se dire pour... En fait, euh, je pense que euh, si on se dit « j'ai envie », pour moi, l'envie, c'est mon plus gros moteur. D'ailleurs, euh, je n'aime pas me faire chier. C'est-à-dire que j'aime bien faire des choses que j'ai envie de faire. J'ai du mal avec les compromis, j'ai du mal avec... Enfin, bon. Ça dans un autre pendant, hein, mais euh, du coup, euh, si j'ai envie, c'est que je suis sur la bonne voie. Et si vous avez envie, mais que vous galérez, mais que vous sentez que ça, il y a un truc et que vous avez envie, vous avez envie, vous avez envie. Tant que vous avez envie, vous avez normalement la force pour continuer, même si c'est dur. Vous avez envie. Je ne sais pas comment analyser ça, mais... Euh, J'avais envie et surtout, je me, trouvais, euh, je me trouvais bonne. Enfin, en tout cas, je me sentais à ma place. Peut-être que c'était nul, mais en tout cas, moi, je trouvais que j'apportais une patte à mon truc. Euh, et puis, je me réalisais, je m'épanouissais, j'écrivais mes histoires. Ça me faisait du bien. Au début, quand j'ai lancé l'arnaque, euh, en soi, c'est inintéressant. C'est l'histoire d'une meuf. Euh, pff, tu vois, en soi, ça... Mais moi, ça me faisait du bien de raconter. Je me suis dit, putain, ça me fait du bien, donc je le fais pour moi. J jamais eu de plan. C'est-à-dire que là, je ne sais pas où on est dans six mois. C'est un manque de vision énorme, mais j'avance. Et je réfléchis, mais je sais plus ou moins, mais je ne sais pas vraiment. Et c'est ça le truc, c'est que j'avance pas à pas, sans me dire. Dans 10 heures, on est là. Quand j'avais un boulot, on me disait Pénélope, t'as as un CV qui fait deux pages, mais c'est quoi ta, 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 ta carrière Rêver J'en je sais rien. En fait, si j'avais su, je ne serais pas là. Parce que si j'avais su, je n'aurais pas fait ces 10 boulots différents. Je ne me serais pas lancé dans le podcast. Je me Donc, en fait, il y a ça aussi souvent. On se dit Oui, mais comment je vais gagner de l'argent On s'en fout comment tu vas gagner de l'argent. Moi, quand j'ai lancé la toile sur écoute, j'avais deux ans de chômage. Et j'ai un copain qui m'a dit bah, « Pendant un an, fais tes podcasts. Et l'année après tu verras euh, si jamais il euh, y a des marques qui te contactent. Si tu as fait un an de podcast comme une malade, ou tu as fait ta com à fond, toi, ton personal branding, normalement, les marques vont venir te chercher. » Et donc, pendant un an, je ne me suis pas souciée. J'ai fait mes trucs, j'ai fait mes trucs, j'ai fait mes trucs. In extremis au bout d'un an et demi, in extremis il y a une marque qui est venue me chercher. Et après, euh, bon, c'est un peu là que la galère vraiment a commencé, parce que là, il faut aller chercher les marques. Et da, da, da. Mais disons que je ne me suis pas dit… Euh où est-ce que je vais Où est-ce que ça va Pourquoi je fais ça Je me, en fait, il faut pas se poser de questions. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je me pose pas de questions. Quand je prends des, j'accepte des deals que je maîtrise pas, tu vois, on me demande de faire des plans médias, jamais fait de plan médias. Vous faites des plans médias, mais bien sûr, on fait des plans médias. Signons et puis on réfléchira après. Si jamais je si jamais je lui dis la vérité à la personne en face, non, je prends pas le deal et j'avance pas. Donc je dis toujours oui à tout et puis après, on se débrouille, on se débrouille toujours. On appelle des gens, machin, on, je sais pas, on investit, on perd de l'argent s'il faut, mais on se débrouille et c'est comme ça qu'on apprend et le coup d'après du coup tu dis pas de problème je gère votre plan média et d'ailleurs je sais comment faire ta, ta, ta. enfin pour moi la solution c'est de justement pas se poser de questions et pas de réfléchir après moi je suis foutu comme ça et j'aime bien réfléchir après faire il euh, y a des gens qui préfèrent faire avant enfin réfléchir avant et je comprends hein, mais mmh. <rire> moi je trouve ça
1: fou tu vois de de pas réfléchir au point où ton pote donc te dit mais vas-y lance ton studio de podcast tu as une voix t'aimes aimes raconter des histoires va là-dedans et là, tu vas tête baissée, tu vas pendant un an sans... Euh, tu vois, tu lui fais une confiance aveugle. Moi, je trouve ça impressionnant de, de faire euh, confiance aveugle au point où tu ne remets pas en question sa parole. Ce sur...
0: euh, fais... bah, C'est pas tant que j'ai fait une confiance aveugle, c'est que d'un coup, il m'a donné une idée que je n'avais pas, un projet, ça va me donner de, de, du grain à moudre dans la tête, je vais lancer le truc et peut-être qu'en fait... Euh il s'est planté le podcast n'a pas eu tout le vent en poupe d'ailleurs peut-être qu'il faudrait que je regarde mais en fait j'ai la flemme parce qu'il y a aussi ça c'est que j'ai une énorme flemme je bosse comme une malade mais en vrai je suis une énorme flemmarde. je fais les choses un peu à moitié trois quarts donc je lance le truc je vérifie même pas le marché le secteur et tout je lance mais parce que ça m'occupe parce que j'ai envie de créer j'aime créer j'aime inventer j'aime imaginer j'aime réfléchir j'aime donc comme j'ai envie de faire ça je le fais sans me dire putain ça se trouve c'est nul à chier et d'ailleurs parfois je me disais mais dans quoi je vais stop Arrête de réfléchir, avance. C'est un peu comme, j'en ai jamais fait, j'ai fait des semis, mais quand tu fais un marathon, si t'es au, au 32e kilomètre et tu te dis, non mais en fait, euh, ça n'a pas de sens, pourquoi je m'inflige ça, pourquoi je fais le sacrifice, je sens plus mes jambes, je ne vais jamais y arriver, je vais vomir à la fin, à quoi bon faire ça En soi, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est une prouesse physique, mais qui n'a aucun sens, en fait, enfin, tu vois, quand, rationnellement parlant. Si tu réfléchis à ça au 32e, tu, tu, tu finis. C'est pas la question, je ne réfléchis pas, on avance, on avance, on avance, et bien tu as fini ton 42e kilomètre, tu es content et tu as fait ton truc. Et on éprouve le plaisir, chacun a son plaisir, tu vois. Mais il faut pas, je pense qu'il faut pas réfléchir. Enfin, moi, je réfléchis pas. <rire> C'est là où on est très différent l'une de l'autre. Moi, je pense que
1: j'aurais passé deux ans de chômage à, tu vois, à être dans la réflexion, à être plus dans l'être que dans le faire, à réfléchir ce à quoi, pourquoi je suis faite. Alors que toi, tu nous prouves tout l'inverse avec ton parcours. C'est « Il faut faire. Et plus tu fais, plus tu vas te créer et saisir des oui. opportunités qui vont t'amener à toucher du toit vraiment oui. ce pourquoi tu es faite. Euh,
0: rien à voir, tu sais. Mais il y a des. On dit que le chien. Ça aide beaucoup aux gens qui sont en dépression parce que euh, tu as un chien chez toi, tu es en dépression. Je parle d'une vraie dépression, tu peux pas te lever le matin, tu pas envie, tu n'y arrives pas, tu es dans ton lit. Seulement tu as un chien chez toi et tu es obligé de le sortir. Et ben, les dépressifs te disent qu'ils sont sortis de leur dépression grâce à leur chien parce qu'ils étaient obligés de le sortir au moins deux fois, trois fois par jour. Et en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu te poses pas de questions, tu pas le choix, tu prends ton chien, tu sors. Et en sortant, bah, d'un coup, il y a quelqu'un qui va te dire bonjour, est-ce que et tu vas te remettre à parler, et tu vas revenir chez toi, tu vas te foutre dans ton lit, et puis là, il faut ressortir, et tu ressors, et là, tu vas... Et c'est en faisant que hop, hop, et en fait, tu vas dire, attends, je vais me poser dans un café. et enfin, j'en sais rien, je m'étais me dans cette situation-là, mais c'est un, un peu ça, tu vois, si on, si on se pose des questions pendant des heures, moi, j'ai l'impression que c'est très bizarre ce que je veux dire, mais qu'on perd un peu l'essence de la vie, qui... la vie est courte, et encore hier, j'ai une copine qui me dit, mais et hop, la vie est courte quoi, parce qu'elle c'est une tarée, elle bosse comme une malade, elle a pris ses études de sage-femme, en plus elle bosse dans une énorme boîte à Sydney, et je lui dis mais tes études de sage-femme alors que es, elle est quasi CEO d'un truc et tout, et elle me dit mais parce que, parce que je sens que c'est maintenant mon moment et qu'après je pourrais plus étudier, et peut-être que je ne serai pas sage-femme, et je lui dis, même moi qui suis plutôt là-dedans, je lui dis alors pourquoi tu fais des études de sage-femme, parce que j'ai envie de faire des études de sage-femme, et peut-être que je vais abandonner ce truc de CEO et je vais faire sage-femme, mais en même temps, je pense pas, mais j'ai envie de faire sage-femme, et donc je le fais. Et je réfléchis pas à pourquoi, c'est mon moment, c'est maintenant. On va crever dans quelques années, peut-être que là, il y a ce mauvais toit en préfabriqué qui va nous tomber sur la tête et on va crever et ça aurait été con de pas avoir fait ce qu'on a voulu faire. C'est juste ça, quoi. Et donc, en fait, à réfléchir à machin, un à truc, moi, je fais aussi pour ne pas réfléchir, parce que plus je réfléchis, moins je fais, plus je... tu te l'esprit. Mais pourquoi Mais comment Mais en fait, c'est 20 tout ça. Bien sûr, c'est 20 tout ça. On attend un peu, là. On attend que tout ça se termine et voilà. Bon, bah, faisons en attendant, parce que de toute façon, euh, ça va se terminer. Donc, il y a ce truc qui est inconscient. Je ne le conscientise pas quand... Quand je fais, mais je pense que c'est ça. Il y a une peur de la mort aussi. Je pense, j'ai pas envie de mourir. J'ai tellement de choses à faire que, que... allons-y, faisons des trucs, quoi. Tu vois, parfois j'ai l'impression un peu
1: d'être dans cette course à l'échalote où tu fais beaucoup de choses et du coup, tu ne oui. prends pas ce temps, tu vois, de, de, de prendre du recul. Et puis, tu as l'impression parfois, moi, ma plus grande peur, je pense que c'est de passer à côté de l'essentiel de la vie. Et pour moi, l'essentiel de la vie, c'est aussi, tu vois, consacrer du temps à tes proches, oui. à des choses qui te tiennent à cœur. Et, et du coup, ça te demande quand même de lever la tête et de, tu vois, de t'extraire de cette course. Oui. Et toi, tu vois, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression quand même que tu es dans, un peu dans cette course. Est-ce que, paradoxalement, tu ne vas pas aussi passer à côté de l'essentiel de la vie en étant toujours dans le faire
0: Si. Peut-être, peut-être. Et tous les jours, je me dis peut-être que je passe à côté de l'essentiel de la vie, mais en fait, euh... aujourd'hui, euh, c'est ça qui m'anime. Peut-être que je passe à côté de l'essentiel, mais qu'est-ce que l'essentiel J'en sais rien, aujourd'hui, mon essentiel, c'est de créer, c'est d'inventer, je, je vis pour ça. J'adore avoir des idées, j'adore les déployer, j'adore... Euh... Et peut-être que sur mon lit de mort, je me dirais, je suis passée à côté de l'essentiel et en même temps, euh, je pense que c'est un peu comme quand tu te dis euh, « euh, je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant ». Euh, c'est con, j'ai pas fait d'enfant. Bah si t'en as pas fait, c'est que t'en voulais pas à ce moment-là. Peut-être que t'aurais dû, ah, peut-être que j'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Donc si j'ai pas ressenti le besoin à nouveau, c'est à nouveau c'est l'envie. Si j'ai pas eu envie de faire un enfant à ce moment-là, c'est que j'ai pas fait d'enfant et peut-être que je vais le regretter. Bah peut-être que je vais le regretter. Mais bah, en même temps, là, j'ai pas envie. Donc quoi, donc je vais me forcer à en faire un parce que je me dis que peut-être je vais regretter. Euh, alors ça a rien à voir tout ce sujet, mais euh, Pénélope, tu devrais congeler tes ovocytes. Euh, ouais, vraiment, j'ai pas envie. Ouais, mais tu vas regretter. Bah, tu vas regretter, déjà, qu'est-ce que tu en que je vais regretter Et puis, c'est pas juste, euh, tu donnes un papier et ça congèle tes ovocytes, en plus, tu vois, ce serait ça, bien sûr, mais c'est pas rien. Donc, c'est tout un truc, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ouais, mais tu vas regretter, ouais, mais j'ai pas envie, et peut-être que je vais regretter, et ben, je pleurerai parce que, parce que j'ai... Pas eu envie, mais quoi bah, J'ai pas eu envie. Pas eu... Un... Pour moi, c'est un peu un truc de momentum aussi. quoi. Bien sûr que je... c'est une course sans fin et que c'est toujours plus, et qu'on s'arrête jamais, enfin, je m'arrête jamais, qu'il faudrait s'arrêter, se poser, machin. Mais c'est comme ça que j'aime vivre aujourd'hui et peut-être que je vais regretter. D'ailleurs, tous les jours, je me dis mais je suis trop conne. Arrête-toi, finis à 18h, tout va bien se passer. Euh, ça sert à rien de signer euh, 4 deals en plus. On a déjà 4 dans le pipe, on s'en fout. Bien sûr. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas, quoi. Et je suis très heureuse comme ça. Si je ne serais pas heureux, je serais malheureuse en train de me dire « Ah, mais je suis en train de fourrer mon essentiel à côté. » Ok. Mais là, en vrai, je ne me dis pas « Je suis en train de fourrer mon essentiel. » Parfois, je me dis « Putain, euh, en fait, euh, en fait j'aime euh, cette vie. » quoi. Mais je comprends, hein, bien sûr que euh, quelque part, euh, faire, 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 c'est pour éviter deux. Mais peut-être que j'ai envie, envie à ce point-là d'éviter deux et que bah, je ne suis pas prête. Tu dis aussi que donc, après ces dizaines de galères, que tu t'es un peu
1: réveillé un matin et tu te dis « ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais faire, mm. j'ai trouvé ma place mm. ». Qu'est-ce qu'on ressent à ce
0: moment-là Est-ce que tu es comme frappé par la foudre Tu dis « eureka, j'ai trouvé ». Non, ça ne s'est pas passé en se levant un matin, c'est… enfin, oui et non, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, d'un coup, je me levais le matin hyper contente de me lever à 7h du mat' et de me mettre à mon bureau euh, et de travailler et d'écrire et… Et d'avancer, et justement, et pour le coup, de ne pas regarder l'heure, de continuer, et de dire non, je ne peux pas ce soir, il faut que je fasse ça, et t a, t a, t a, et t'es là. Putain, mais je, je suis en train de kiffer ce que je suis en train de faire. Et à ce moment-là, tu te dis, putain, mais je suis en train de toucher un truc. J'imagine rare, parce que moi, je connais peu de gens qui disent, j'adore ce que je fais. Et c'est précieux, et c'est extraordinaire. Et tu te dis, mais attends, t'as euh, une sorte de, 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 de sentiment d'apaisement, quoi, d'un de, de, truc qui se passe en toi, t'es là, putain, c'est... T'es bien dans ton corps, dans ta tête, t'es bien, t'es bien, t'es là, putain, tu, 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 tu... Ça, ébul... ça ébullitionne là-haut, là, là. c'est fou, quoi, en fait, je peux même t'expliquer, c'est un... un sentiment de paix intérieure, attention, hein, ça dure pas quatre ans, euh, <rire> mais il y a un moment où es... quand même tu fais « putain, c'est bon, ok, j'ai compris qu'en fait, ça servait à rien ». L'entreprise, la grande entreprise. En fait, non plus la mini start-up. En fait, il me faut, faut mon truc avec euh, de la création. C'est comme ça que tu positionnes le truc. Et au fur et à mesure, au début, tu es là, bien, je suis bien dans mon bureau à écrire. Okay et puis en fait, attends. Ah ouais, je suis bien quand j'ai recruté deux, trois personnes. C'est quand même génial l'équipe. ok Après, ça se fait petit à petit. Euh, et après, évidemment, il y a plein de moments où je me dis, non, mais, mais en fait, qu'est-ce que je fais En fait, j'ai envie d'aller vivre à Puerto Escondido toute seule avec mon ordinateur, j'ai pas envie d'avoir euh, 10 personnes à gérer. Puis, en fait, je me dis, non, mon Dieu, c'est tellement extraordinaire d'avoir 10 personnes euh, parce qu'on peut faire plein de projets géniaux. Donc, euh, c'est reparti. Hein. Mais au moins, il y a une chose que je sais, enfin non, d'ailleurs, je dis ça, c'est faux. Tu vois, j'allais dire, il y a une chose que je sais, c'est que je reviendrai jamais à l'entreprise. Et parfois, quand euh, c'est compliqué dans la boîte, c'est dur de rentrer des clients, je me dis... Euh, est-ce qu'en fait, je ne ferais pas CMO dans une grosse boîte de médias J'ai mon salaire qui tombe, j'ai une équipe, je peux partir à 19h. C'est ce moment. Et puis, dès que je me projette dans ce truc-là, je suis oh là, mon Dieu, non, ok, tant pis, je préfère la galère, mais. Et en fait, voilà. Mais parfois, je me dis, mais non, mais tu vois, Google à San Francisco, euh, s'ils m'embauche, vas-y, bien sûr, j'y vais. Ou à Miami, ou à Malibu, j'en sais rien. Et puis, en fait, je fais, ah, non. En fait, non. En fait, non. Mais mmh. c'est vrai que c'est à nouveau toujours plus. Mais tu le sens quand tu as un peu trouvé ta place. Tu es contente. Euh, et chacun voit son truc. Hein. Moi, moi, en fait, je ne savais pas que c'était le fait d'avoir un patron. Parce que moi, j'ai un vrai rapport à l'autorité... Euh, j'ai un vrai rapport à l'autorité. Enfin, un, un vrai rapport, comme tout le monde a un vrai rapport. Mais non, mais j'ai un vrai... Je respecte l'autorité. Ah. Okay. Euh, et du coup, euh, quand j'avais mes boss qui n'étaient pas d'accord avec moi, je disais OK, mais quand même, ça ne veut pas dire que je ne discute pas. Et donc, j'essaie de les challenger, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être ça. Ça ne m'allait pas d'avoir un... quelqu'un au-dessus qui ne changeait pas d'avis. Et ça, ça a été un vrai touchpoint où je me disais OK, en fait, il faut monter mon truc. et Donc, il faut, je pense, trouver son point de ça, ça ne me va pas, je change pour ça. Il faut faire des, un peu des tests aussi. J'avais monté une boîte il y a, il y a 10 ans, c'était pas mal, mais c'était fatigant, du coup, j'étais revenue en entreprise, et puis en fait, nan, nan. en fait, je pense que quand même, en faisant plein de choses, tu te découvres. Enfin, moi, ça passe par là. En faisant un truc où tu te ramasses, tu fais « Oh là là, je me toute pas ambiance je vais plutôt dans ce truc-là, oh là là ». Voilà. Mais en même temps, tu vois, quand tu
1: décris ça, j'ai l'impression que tu avances en tâtonnant, en oui. faisant. Tu dis OK, là, dans cette expérience professionnelle, voilà ce qui m'a plu. Donc ça, je le retiens. Et oui. du coup, je reprends tel élément de l'autre expérience et j'essaye de faire ma petite tambouille et oui. de créer mon, mon activité sur mesure. Mais du coup, tu vois, quand tu le racontes, j'ai l'impression que tu l'as vécu comme ça. Mais pour avoir écouté quelques épisodes de l'arnaque, j'ai l'impression que dans les faits, ça s'est pas passé comme ça. C'est juste ah ton pote, tu savais pas quoi faire de ta vie. Ton pote te Bien dit sûr. bah en fait fais ça, fais up et là tu dis ok go et j'y vais Bien bon. sûr.
0: Oui, je le fais en me disant à nouveau ça va durer euh, un an. Okay. Et puis en fait euh, tu te rends compte que et là et en fait c'est là où c'est assez ah, extraordinaire, c'est là où tu te rends compte. Mais si quand même, c'est là où tu te rends compte que mes dix ans où j'ai galéré. Qui pour moi ne m'avaient servi à rien, qui m'ont fait avoir deux pages sur un CV où tout le monde me vomissait dessus en disant Mais Vous allez partir dans un an, on ne peut pas vous recruter, ça fait deux pages sur votre CV, vous savez pas, vous êtes instable, machin, oui, je suis instable, oui, machin, oui. Et donc quoi, ça veut dire que je ne peux pas avoir une carrière dans quelque chose bah Apparemment, non. Et en fait, d'un coup, tu es là, tu fais tes trucs et tu te rends compte que ce que tu as appris euh, il y a huit ans, quand tu étais stagiaire, où tu faisais de la veille, un truc inintéressant, en fait, ah, intéressant. Et hop, tu réutilises tout et tu te dis, si j'avais pas fait ces 10 boulots, Bien sûr que c'est avec le recul. Et si je n'avais pas fait ces dix boulots, je ne pourrais pas mener cette boîte là où elle est et là où j'espère qu'elle va aller. C'est-à-dire que je serais euh, un peu moins bonne en business, ou je serais meilleure en création et donc moins bonne en business. Enfin, c'est parce que j'ai fait ces dix années, et bien sûr, je te le dis avec du recul. Sur le coup, je me dis pas « Ah, c'est super, première expérience, très bien, je pose une brique pendant dix ans ». Non, là, je me... à, chaque, à chaque année, je me disais « Quel enfer, je suis au fond du trou » combien de temps ça va durer jusqu'à mes 60 ans, je vais faire que des boulots d'un an, oh là là, au fond du trou, au fond du trou, au fond du trou. Je fais ce truc-là, il me dit, vas-y, monte ça, je me dis, ok, je fais ça, bon, hop, projet, ça me plaît, et en même temps, si je sais monter un projet aussi vite sans réfléchir, c'est parce que je l'ai déjà fait il y a 4 ans, ça a duré 2 ans, mais je l'avais quand même fait, ensuite, euh, tiens, il faut euh, appeler un comptable, et ben hop, j'en ai rencontré un dans mon ancien boulot où c'était horrible, mais j'avais rencontré un comptable sympa, mais c'est pour dire, si vous pensez que là, vous êtes dans, un, dans une expérience ou dans un chemin qui est pas du tout le vôtre, Peut-être. Alors, finissez-le quand vous n'en pouvez plus. Moi, toutes mes expériences, je les ai arrêtées quand, quand je strugglais. Vraiment, je disais, j'en peux plus, il faut que je me préserve, j'ai envie de vomir, de venir au bureau. C'était quand je n'en pouvais plus. Et quand je frisais, frôlais le burn-out. Quand tu es là, genre, il oh, faut que je m'en aille. Et donc là, je, la non-envie me parlait et hop, j'arrêtais tout. Bah, si vous pensez que vous êtes dans un truc comme ça, allez-y jusqu'au bout, jusqu'où vous pouvez tenir, mais ce ne sera pas perdu. C'est parce que vous avez fait ça que vous saurez que vous ne voulez plus ça et donc vous allez aller vers autre chose. Et c'est pas du tout des échecs de d'aller dans un endroit où on ne sait pas ou naviguer dans un truc. Si vous naviguez dans un truc où vous êtes complètement paumé, faites un break, euh, posez-vous trois mois, allez voyager, allez rencontrer des gens. Quand même, le voyage seul en sac à dos, euh, dormir dans des dortoirs au fond de la pampa et de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir, ça c'est quand même assez extraordinaire. Moi, c'est ce qui m'a sauvé l'année dernière. J'étais vraiment fatiguée, etc. Je suis partie seule au Costa Rica. Euh, J'avais pas eu du tout envie de partir seule et en même temps si, mais oh, c'est compliqué. Et là, d'un coup, tu te mets à parler avec des gens qui te racontent qui sont déprimés. Ils partent tous tout seuls, les gens. En fait, quand tu pars tout seul, tu rencontres des gens seuls et ils te racontent qu'ils sont déprimés, qui viennent de se faire larguer, qui mettent sur un burnout, qui sont machin rien. Et donc, tu crées des connexions, des trucs. Tu te rends compte que en fait, euh, tout ça, en effet, c'est bullshit. Que ce qui compte, c'est l'échange, la rencontre, la... cette connexion, parfois intellectuelle, ce machin, l'amour, le truc. Et en fait, ça te ressource, ça te remet sur les droits chemins. Tu te mets à faire un cours de cuisine euh, mexicaine et tu te dis, putain, trop sympa le piment. J'en sais rien, euh, c'est n'importe quoi. Mais et hop, bah tiens, si on faisait une culture de piment, et hop, attends, mais moi qui. Et hop, ça te donne des idées pour quand tu rentres. Enfin, il faut aller s'aérer aussi l'esprit. Il faut évidemment pas rester euh, comme ça. Non, il faut s'aérer l'esprit. Et je pense que ça, ça ouvre des perspectives. Moi, j'ai souvent des copines qui me disent, ah, oh, je suis dans un boulot chiant, je ne sais pas comment faire. Je dis, pars. Pars seul. Non, mais pas seul. Bon, bah si ça, tu pars pas seul, ça marche pas. Si tu pars seul, honnêtement il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi et tu te reviens, tu fais « Ok, ça suffit, en fait, j'ai plus envie de naviguer dans ces autres troubles dégueulasses, là, je vais trouver autre chose. » Parce qu'en vrai, potentiellement, si on réfléchit à soi et à ce pourquoi on est bon, parce que je pense qu'on est tous bons dans plein de choses, et si on les met tous les uns à côté des autres, on peut se dire « Ok, bah, tu vois, moi, si, avec du recul, je me dis euh, « Oui, j'aime créer, oui, j'aime raconter des histoires, oui, j'adore organiser. » Bon, bah donc, vas-y... Euh, organise, crée, invente des ordres. Et en fait, petit à petit, potentiellement, on peut se dire, vas-y, monte une agence. Enfin, c'est un peu lointain, mais il y a un truc où c'est pas déconnant. Je pense que nos parents, par exemple, qui potentiellement nous connaissent assez bien, auraient pu dire, Pédélope, bien sûr qu'à 35 ans, tu avais une agence parce que tu aimais raconter des histoires, tu aimais manager des gens, Donc, je pense qu'on se connaît quand même assez bien, normalement, si on a ce, ce recul sur soi, et on peut réussir à, à s'écouter et à se dire, en fait, je suis dans un truc d'ingénierie, de, de, mais en vrai, ce que j'aime, moi, c'est faire des muffins. Putain de merde. Ben, vas-y, 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 va ben, compter des muffins. Quoi. Non mais, il faut essayer des trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, pour toi, c'est une évidence enfin, J'ai le sentiment un peu que la
1: boucle est bouclée. Quand tu avais 8 ans, euh, tu voulais être donneuse idées enfin mmh. tu voulais donner des idées et raconter des histoires. Mmh. Aujourd'hui, bah, en fait ça te semble évident d'être en arrivé là et peut-être que tes parents, tes amis te disent bah, « Évidemment, Pénélope, t'étais faite pour ça. Mmh, tu mmh, le savais mmh. depuis l'âge de 8 ans. » En fait, c'était sous tes yeux depuis tout ce temps. Est-ce que aussi t'es pas... Tu vois, tu te dis, putain, j'ai mis quand même 18... enfin, 35 ans à...
0: Mais <rire> bien sûr. Bien sûr, j'ai mis 35 ans à trouver tout ça. Et en même temps, euh, je l'ai trouvé que parce que je suis passée par ça. Je n'aurais pas été bonne en... en agence à 20 ans. Et la boucle est bouclée, euh... non. Parce qu'à nouveau, tu sais, euh, je donne des idées, je raconte des histoires. Mais je pourrais en raconter des meilleures et avoir des, des... encore plus d'idées. Et...
1: Ouais, mais mais en effet... Même mais...
0: trouver l'essentiel. Oui. Franchement, j'ai trouvé l'essentiel. Euh... Ça ne sert à rien de se dire que... Euh... Euh, je ferais du marketing, du... Non, en fait, moi, je ne disais, idées, je raconte des histoires. Et d'ailleurs, je suis bonne que là-dedans. Alors, c'est beaucoup, hein, et en même temps, c'est pas grand-chose. Et donc, j'ai besoin de gens, de m'entourer de gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Euh, avant, au tout début de, de la toile sur écoute, euh, j'ai commencé, je faisais le montage, le machin, le truc, l'écriture, la, la, la mise en ligne, le marketing, la promotion. Enfin, Aujourd'hui, en fait, euh, je... mon Dieu, mon Dieu, mais quel gâchis presque. Non, parce qu'il fallait passer par là pour savoir bien. Mais donnons... Euh le montage à quelqu'un qui sait faire, donnons la promotion à quelqu'un qui sait faire, donnons la réseaux sociaux à quelqu'un qui sait faire, donnons. Et moi, je vais être bonne dans ce que je fais. Et en fait, c'est là où je suis très heureuse. Je crée, je raconte des histoires, je vends des trucs à des clients. Je suis très heureuse juste là-dedans. Et après, il faut avancer, il faut construire, etc. Parce mais... <rire> que la clé, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, c'est de se reconnecter à ce qu'on voulait faire quand on était enfant. Ah bah oui. Ah bah clairement. Qu'est-ce qu'on voulait être Qu'est-ce qu'on voulait faire quand on avait 8 ans Pourquoi 8 ans Moi, j'ai ce truc de 8 ans. j'aille analyser ça. Pourquoi mais... Peut-être parce qu'habitant, moi, je me suis, cassée, je me suis fait renverser par une voiture. Bref, j'avais la jambe cassée et le, la clavicule cassée. Donc, j'étais dans un fauteuil roulant pendant six mois. Dans mon école, il y avait énormément d'escaliers. Et du coup, c'était très compliqué. Bref, donc, je passais six mois à la maison quoi, au lieu d'aller mmh. à l'école. Et du coup, j'étais à la maison et je regardais la télé, j'imaginais des trucs, je m'inventais des histoires. Je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé où là, j'étais dans ma bulle et je me suis rendu compte qu'en fait, quand mes parents rentraient du boulot... On me disait, bon, t'as fait quoi enfin, J'étais un peu seule à Et je racontais des histoires. Je dis, ah ben alors, euh, et j'invente. Et je, je mentais. Je dis, mais c'est vraiment pas ça Bah oui, 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 c'est passé ça. Ta, 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 ta. Et j'ai appris plus tard, c'est mes parents qui m'ont dit, mais tu sais que t'arrêtais pas de nous mentir. Tu nous racontais des histoires qui s'étaient passées. Il y a un homme qui est rentré dans la maison, et puis euh, il a volé un truc, et puis il est reparti, mais finalement, il t'a rendu le truc. Enfin, mais... Et en fait, euh, je pense que. Et c'est pour ça que euh, moi, je suis jamais allée voir ces gens-là, mais ces femmes, ces hommes qui disent, il faut retrouver son enfant intérieur. Euh, euh, en fait, c'est ça, c'est que si tu donnes la main à cette petite fille ou ce petit garçon de 8 ans, qu'est-ce qu'il te disait Il aimait quoi Il aimait le sport, il aimait rire, il aimait euh, l'ego, il aimait, il aimait faire quoi Il aimait pas l'école, c'est pas grave, il aimait, on s'en fout qu'il aime pas l'école, faire mille choses sans école. Enfin, il euh, faut pas être complexé de pas avoir de diplôme. Enfin, en fait, tout ça, euh, oui, il faut retrouver qui on était enfant, quoi. Parce qu'en fait, à 8 ans, il n'y a pas toutes ces couches de la société où on se, on a, on se protège, on, on a des façades, on a notre bouclier, on a nos problèmes, nos ramasses, nos, nos chagrins amoureux, nos, nos, nos ramasses professionnelles, nos déceptions. À 8 ans, on est, est innocent, on est frais, on est, on est nous, quoi. Et après, oh, après c'est le bordel, et après, ça, et après, on se protège, et après, machin, et en fait, à 8 ans, je pense vraiment que c'est nous à l'état pur. Alors, euh, bien sûr qu'on évolue et on n'est plus les mêmes que ce qu'on était il y a 8 ans. Et moi, je suis un peu comme ce que j'étais à 8 ans. Euh, franchement. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, Est-ce que tu es pas un peu ce que tu étais à 8 ans Moi, je
1: voulais être archéologue, donc euh, je sais pas ce que je veux là. C'est vrai. Pourquoi <rire> J'essaye justement, je me suis posé la question, tu vois, en t'écoutant parler, euh, pourquoi je voulais être archéologue. Moi, je me souviens, tu vois, d'un truc marquant, c'est que je passais des week-ends à faire des exposés sur les grottes de l'ASCO. Donc euh, ça, tu vois, je me dis, il y a un truc à creuser quand Ouais. Et en fait, je pense que j'adore apprendre, creuser un sujet en profondeur, dissiquer, tu vois, même avant de venir, bah, je t'ai dissiqué, enfin, c'est bizarre, je t'ai dissiqué. J'ai vraiment, tu vois, étudié le sujet Pénélope Beuve. Et en fait, j'adore vraiment prendre du temps à, à approfondir un sujet. Je passais toutes mes vacances à, à, à faire des cahiers de vacances. J'achetais des cahiers de vacances de toutes les collections moi ah c'était ouais. ça mon kiff. je jouais pas à Barbie je faisais des calibres ah ouais. tu vois je, je suis intense
0: aimes, non mais t'aimes travailler quoi j'aime apprendre de... ouais. travailler étudier
1: ouais. mais vraiment en profondeur quoi genre la première fois qu'on m'a donné un, de l'argent de poche je me suis acheté des becherelles ah. <rire> tu vois qui fait ça c'est génial mais ouais donc il y a un truc Et en même temps je suis très scolaire et j'essaye de me détacher de ça mais Pourquoi euh... <rire> Non, on amasse les rôles, ça va être ma thérapie. Non, mais au contraire, c'est
0: intéressant, pourquoi c'est acheté d'un truc qui est, euh,
1: tu vois Parce que, tu vois, du coup, t'es pas fun, quoi. Tu fais tout de manière parfaite, t'es la bonne élève, t'es... Et eh ben... Et, ouais, mais, euh, tu vois, j'ai envie d'avoir une vie intense, j'ai envie de faire euh, des trucs un peu what the fuck, j'ai envie de, euh, de partir au Vietnam avec un pote. Et... <rire> ouais, ouais je, je sais pas, tu vois, si j'ai intérêt à assumer pleinement ce côté Dire, OK, euh, je suis la nana scolaire euh, qui adore étudier, ou à essayer de, de sortir de ma zone de confort
0: et d'aller chercher quand même des trucs plus excitants. Tu peux quand même aller euh, au Vietnam en sac à dos avec un pote tout en euh, ayant travaillé ton itinéraire de malade et connaître l'histoire du Vietnam, par exemple. Ouais, mais du coup, tu vois, ça, je trouve que ça te demande de mettre à la fois un pied dans ta zone de confort,
1: dans qui tu es vraiment, et un pied un peu dans l'inconnu, oui. pour rendre ta vie un peu plus euh, excitante. Parce qu'elle ne t'excite pas Non, je ne sais pas, si tu passes ton, tes week-ends à étudier... Euh, oui, mais c'est comme si ça,
0: quoi. ça ne t'excite pas de passer un week-end à étudier
1: Si, en, en vrai... Euh, bah alors En, en vrai, euh, ouais. <rire> parce que c'est les autres qui disent... Euh, ouais, euh, je pense que c'est le ouais, regard des autres, bah, forcément. Voilà. Tu, tu ça. dis... Euh, en fait, t'es pas cool, quoi. Genre, mais tu ne passes pas ta soirée à... Tu fais le choix de ne pas aller en boîte pour étudier le matin. Euh, tu vois, clairement, ça a été mon, ma scolarité, ça a été ça. De ne pas faire le choix d'aller en boîte et plutôt de me dire, euh, bah,
0: en fait, je me réveille à 7 heures et je passe un contrôle. Quoi. Mais c'est génial. C'est génial d'avoir cette capacité de travailler, de pouvoir travailler autant et d'aller en, en profondeur dans les sujets. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'adorais. Tu vois, moi, je, je rêve d'avoir ça. Moi, je, je survole, je lis trois lignes et ça me saoule et je dégage le bouquin. Au contraire, c'est génial. Ouais. D'ailleurs, ça n'a pas été un sujet
1: facile à étudier. Il y a tellement de contenu de toi J'ai lu tes livres, j'ai écouté tous tes podcasts. Et il reste encore plein de contenu sur la toile. Je me dis, mais ça n'en finit jamais, quoi Et en même temps, on n'est pas rassasié de, de Pénélope. Non, c'est sympa. C'était un bonheur. Et je trouve que, tu vois, ta force, c'est qu'à la fois, tu as réussi à faire le lien entre ce qui est toi, l'état brut et en même temps tes compétences business. Et c'est comme ça, tu vois que tu arrives aujourd'hui à vivre de ton activité passion. Et du coup, d'une activité aussi artistique. Oui. Ce qui n'est pas donné à toutes les personnes euh, justement qui ont cette
0: fibre artistique. Oui, oui et ça c'est quand même grâce à ce que j'ai quand même fait euh, du droit à une école des commerces, euh, que je me suis tapé dessus quand je ne connaissais pas mes tables de multiplication. et que j'ai bossé dix ans avant dans... La... dans dans le marketing et tout. J'ai failli faire une école d'art. Si j'avais fait une école d'art, j'en serais pas là aujourd'hui. Et je pense que je serais pas une bonne artiste parce que, je... bon, en vrai, je suis pas une artiste. J'ai une fibre artistique, mais je suis pas artiste. Mmh. Je suis pas assez libérée intellectuellement pour être artiste. Je m'affranchis pas assez pour être artiste. Enfin, j'ai pas ce, ce talent-là. Je pense que c'est un talent. Mais c'est une force. Euh... Oui, c'est une force d'avoir et ce truc artistique et business, mais c'est surtout une chance. Là, pour le coup, c'est une chance. Euh... C'est un bon combo qui est arrivé à ce moment-là. Euh... Quelque part, c'est un grand merci à mes parents de m'avoir poussé à faire des études quelque part, alors que je n'avais pas envie. Et, que... et en fait, du coup, il a fallu du temps pour que mon perso et mon artistique viennent au-dessus de business qui, en fait, me fait un peu chier, mais en même temps qui est nécessaire et qui m'aide à, du coup, promouvoir mon artiste. Hein, mmh. tu vois donc Tout ça fait que... C'est compliqué. Donc, tu ne regrettes pas de ne pas avoir fait cette école d'art Un peu. Enfin... Pas, je regrette pas, évidemment, je suis très heureuse d'avoir suis, mais j'aurais bien voulu savoir où ça m'aurait mené. J'aurais adoré. Mais on ne saura jamais. Il y a des <rire> trucs comme ça qu'on ne saura jamais. C'est ouf de dire ça. Que tu ne sauras jamais, c'est fini. Mmh. Et tu vois, c'est ça, c'est fini. Bah, Peut-être que j'aurais dû le faire alors. Parce que je ne me serais jamais dit, peu importe où j'aurais été là après cette école d'art, je ne me serais jamais dit, qu'est-ce que je serais devenue si j'avais continué le droit Je ne pense pas. Parce que j'ai jamais été tellement envie de faire du droit. Alors que là, je me dis, putain, qu'est-ce que je... je serais où je serais peut-être moins bien lotie. Hein, donc euh... et, puis, et puis, à nouveau, je ne regrette pas parce que j'ai fait ça et que j'en suis là et que c'était un moment et que si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne le sentais pas au fond de moi et que ce n'est pas grave. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé J'ai rencontré, euh, après ma deuxième année de droit, j'ai rencontré dans un café le directeur des ateliers de Sèvres. Je ne savais pas ce que c'est que les ateliers de Sèvres. Il me dit bah c'est une école qui prépare aux écoles d'art et euh, c'est une école où il faut inventer, imaginer, créer... Euh... Et là, euh, moi, j'étais en droit, je me suis trop chier. et donc euh, je lui dis mais je rêve de cette école. Comment est-ce qu'il faut faire Et surtout, est-ce qu'il y a besoin d'être bonne manuellement Parce que je suis nulle en manuel. Je sais pas si le bleu va avec le vert. J'ai les mains moites. Je, je sais pas dessiner du tout. Enfin, vraiment, je suis vraiment très très mauvaise. Et il me dit ah non mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est l'histoire que tu racontes autour de ton projet. C'est l'imagination. Il faut avoir l'imagination. Je dis ok, c'est complètement pour moi. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire Il me dit bah tu peux plus. Là, les inscriptions pour cette année elles sont closes. Et donc là, pendant un quart d'heure, j'insiste, 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 et je lui dis non, mais s'il te plaît. Donc on a un coup dans le nez, machin. Et je lui dis non, mais s'il te plaît, allez, vas-y, nanana. Bref, je le saoule pendant un quart d'heure, je ne sais même plus ce que je dis, mais je. En fait, d'un coup, c'est vital. Il faut que à euh, ce côté un peu capricieux, là, frustré. j'aime pas être frustré. Donc euh, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, je veux une place. Et puis en fait, je le saoule, et donc il me dit ok, tu m'as saoulé, très bien, je t'offre une place. C'est moi qui te ferai passer l'entretien. Viens euh, dans 15 jours avec euh, ce que tu veux, ta carte blanche. Ok mais genre C'est-à-dire quoi Carte blanche sur quoi Il faut une sculpture Il faut un dessin Il faut une histoire Ce que tu veux D'accord Et donc euh, du coup Je me trouve un truc Sur le thème du paradis Parce que je crois pas en paradis Donc euh, je me dis Que c'est plus facile D'imaginer un truc En lequel on croit pas Et là je prends Une grande feuille canson Et mon... je me souviens Du truc c'est immonde Et je colle plein De bouts de coton rose et blanc Les petites boules là De coton pour faire le paradis, parce que quand même, le paradis, c'est un truc un peu moelleux, où on se sent bien. Et là, je mets... il y a plein de gens que je colle, enfin des gens que je dessine en fil de fer, que je plug comme ça sur la feuille. Et ils sont tous en fil de fer, comme ça, il n'y a pas de hmm, signe apparent de richesse, signe extérieur de richesse. Sont... On est tous pareils, on n'est pas habillés différemment, etc. On est tous en fil de fer, euh, hommes et femmes d'ailleurs. Bon. Des... Je prends des mégots usagés que je colle sur un bout de la feuille pour montrer la différence avec l'enfer. Bon, voilà, mon truc est immonde. Mais il y a un truc, il y a une histoire. Je raconte, du coup, je raconte toute une histoire. Voilà, je ne sais même plus ce que c'est, mais bon, il y a toute une histoire. Tout, tout est dans l'histoire, d'ailleurs. Et puis, en parallèle, je prends des cours de théâtre amateur. Et dans mon, ma troupe, il y a une fille qui s'appelle Juliette, qui est une vraie artiste. Physiquement, intellectuellement, artistiquement, enfin je dirais, elle joue très très bien au théâtre, elle est géniale, elle est trop sympa, elle est libre, elle a ses, ses, ses petits booknotes dans lesquels elle dessine des trucs, elle a des chaussettes de couleurs différentes, elle est, elle est cool quoi, c'est une artiste. Et je lui dis, euh, ah c'est trop bien, euh, j'ai réussi à avoir une inscription, enfin une date d'entretien, blablabla. Et là pendant que je raconte mon truc, elle me regarde, je la vois qui se décompose. Et elle me dit, mais attends, mais t'as tellement de chance, je suis tellement jalouse, envieuse, mais t'as tellement de chance. Moi, j'ai fait ça aussi. Enfin, j'ai voulu m'inscrire et les inscriptions étaient closes et du coup, je peux pas... mais Alors que moi, je sais déjà ce que je leur proposerais, je leur proposerais... Et je sais plus ce qu'elle me dit, mais genre une, une boule en, en fer forgé. Enfin, le truc était déjà... Je voyais déjà son, sa sculpture magnifique avec l'histoire qui va avec. Et ça allait être réalisé brillamment bien. Et là, pendant qu'elle me raconte ça, je me dis, mais en fait, c'est elle l'artiste. C'est vrai que moi, je n'ai rien d'une artiste. Qu'est-ce que je... Et je lui dis, bah, Juliette, euh, prends ma place de l'entretien. De toute façon, le mec, je l'ai vu il y a une semaine, on est blonde pareil, on est petite blonde, il, il confondra. Et puis, de toute façon, tu lui dis que je t'ai filé ma place. Et puis, tu vas, tu arrives avec un truc de ton choix, et tant pis, moi, je ne fais pas mon truc. C'est toi, l'artiste, c'est toi qui mérites, en fait, cette place-là. Et donc, je suis pas allée, et elle y est allée, et elle a été prise. Et ensuite, elle a fait la Saint-Martin's, et maintenant, elle fait. Alors, elle, c'est une artiste, maintenant, elle peint des trucs à Londres, je sais pas quoi, je comprends pas bien ce qu'elle fait, mais. En tout cas, elle est très heureuse et, et voilà. Et en fait, il euh, y a deux choses. C'est-à-dire que sortie de là, je me suis dit « Putain, je suis trop conne. Euh, J'ai eu peur, ça m'apprendra. Euh... » Voilà. Et de l'autre côté, euh, je me suis dit « Presque tant mieux. » Parce que si j'avais été artiste, déjà que je me sentais un peu différente. Si en plus j'avais été artiste, j'aurais été complètement marge, marge, marge. Déjà que c'est dur d'être, alors si en plus es en marge, c'est compliqué, et, et au final, euh, tant mieux, mais quand même, à partir de ce moment-là, euh, plus jamais je louperai une opportunité que j'ai créée, et surtout, plus jamais je louperai une opportunité tout court. Et un peu à partir de ce moment-là que, que dès qu'il y avait un truc, tac, tac, ouais, ok, on peut faire ça, ouais, attends, attends, t'es tu connais qui voilà, euh, avide de pas rater un moment pour faire, et, et voilà. Et à cette époque, donc, tu te sentais en marge. Aujourd'hui, est-ce que
1: euh, tu vois ce côté un peu en décalage Est-ce que tu arrives à l'assumer pleinement euh, Pleinement,
0: non. Plus euh, Mais pleinement, non. C'est dur. C'est dur.
1: Oui, en même temps, je trouve que tu vois, as réussi vraiment à crafter une activité à ton image. Et euh, tu as quand même une personnalité assez euh, singulière. Et pour moi, ce qui fait cette, euh, ton unicité, ta singularité, c'est justement parce que tu as des traits de personnalité qui sont aussi clivants. Euh, tu vois, je pense à ton côté euh, impertinente, euh, sans filtre, euh, ton exubérance. Euh, et euh, en fait, il n'y a pas de demi-mesure.
0: On, mmh. on aime ou on n'aime pas mmh. peiner un boeuf. Quoi. Complètement. On aime ou on n'aime pas peiner la boeuf. Et en soi, euh, très bien. Tu vois, euh, Comme dirait Brian Chesky, le CEO de Airbnb, il vaut mieux être aimé par 100 personnes qu'un peu aimé par un mignon. Mais non, c'est compliqué. Euh, J'ai fait la soirée de, des, des 4 ans de la toile. Et on a fait un truc euh, qu'on trouve assez super, on est assez content et tout. Et puis à la fin, il euh, y a un de mes copains qui était invité à sa soirée, qui a reçu le mail de remerciement euh, où on a fait des mots personnalisés pour chacun. Et là, euh, il m'a envoyé un screenshot du truc en WhatsApp et il me dit euh, « Ah, c'est fou, je viens de recevoir ces mails de remerciement. T'es folle, t'es dingue. » Avec un smiley euh, très content, quoi. Mmh. T'es folle, t'es dingue. Putain, ça m'a cassé les pattes. T'es folle, t'es dingue. Quoi, parce qu'on a fait un truc génial T'es folle, t'es dingue Parce qu'on a fait un truc différent t'es folle. Tout de suite, on met ça sur le compte de « t'es folle, t'es dingue ». C'est des mots « t'es folle ». Je déteste ce mot, parce que ça te fait partie d'un truc « asile, t'es folle, la folie, le machin ah ouais, ». Moi, je le prends en positif. Oui, mais moi, on me le dit mmh. tellement depuis toujours que « t'es folle ». En fait, je peux pas être normale, juste « pourquoi je suis folle ?» Pourquoi je, Parce que je fais un truc différent des autres, je suis folle. Je suis dans la case de, des folles. Mmh. C est, c est, ça veut dire quoi C'est juste vous qui êtes « putain de chiant », quoi <rire> non mais il y a un truc tu vois c'est et bien sûr que c'est positif je, je, surtout venant de lui voudra bien c'est très positif mmh. mais t'es folle t'es dingue mmh. juste merci c'est génial ça peut pas suffire t'es folle t'es dingue es... et en fait ça je l'entends depuis tellement des années Pff, ça va quoi donc je l'assume J'ai pas le choix donc je suis qui je suis mais en fait euh, j'apprends petit à petit à me dire euh, oui d'accord t'es folle t'es dingue ok très bien bah t'es
1: folle t'es dingue ah, C'est marrant parce que moi, tu vois, je pensais qu'au contraire, comme tu vois, tu as, as quand même une grande confiance qui émane de toi, une confiance en toi, une confiance en lui. Mais je pensais que, tu vois, qu'au contraire, tu le prendrais positivement en disant bah ouais, je suis pas comme les autres et, euh, non, et je suis je en décalage pas, et, et j'ai créé ma propre case et elle est ah, ouverte quoi.
0: <rire> non, parce que justement, je revendique pas, je m'en fous le côté okay. oui, je crée. Ma... Non, en fait, j'ai pas créé ma propre case, j'ai créé qui je suis. J'ai pas l'impression d'avoir créé quelque chose de nouveau. Je fais mon truc, je suis mon truc. Et on me dit, t'es folle, t'es dingue. Je te jure, c'est. Ah ouais, ça a mis un. Oui, d'accord, je suis folle, je suis dingue. Mais est-ce que ça veut
1: dire que tu préférais, tu vois, te fondre un peu plus dans bah, la masse
0: Oui, et bien sûr. Bien ah, sûr, oui, okay. quelque part. Et en même temps, je trouve ça chiant, hein, là où il faut aller se fondre. Vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Mais parce que c'est plus facile. Mm. Franchement, c'est plus facile. Même en réunion client, tu vois, je sens bien. Euh... On se dit waouh et puis on n'y va pas. Il y en a qui y vont, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui y vont, ils y vont gaiement et ils y vont franchement, ils y vont longtemps et c'est super. Mmh. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas grave, je préfère petit à fond que un million petit. Mais es là, ok, vous trouvez ça génial, vous y allez pas, putain. Mais vous êtes des merdes, quoi. Enfin, il y a un truc un peu, vous avez peur, vous avez, vous avez peur de vous, vous avez peur de vous. Il y a ce truc là et donc ça me renvoie encore plus à moi qui suis pas dans la norme. Mmh. Et c'est pas grave, en vrai. En vrai, euh, je m'en fous parce que j'ai pas envie de l'être. Mais j'aurais envie de l'être parce que ça serait plus facile euh, dans mmh. ma tête. Mais j'ai pas du tout envie. Je me dis pas, ah, j'aimerais être comme tous ces gens. J'ai pas comme tous ces gens. Non, je, je suis content d'être comme je suis. Mais mais quand t'entends euh, en face te dire, tu oh, t'es folle, t'es dingue pour un truc qui est super. Juste dis, c'est super. Parce que tu vois, moi, quand je te voyais, je pensais que la clé
1: justement, c'était de pour créer, pour parvenir à créer euh, une activité qui te ressemble. C'est d'identifier les parts de soi qui sont justement clivantes et d'arriver à les assumer, voire même à les amplifier, à les nourrir pour parvenir à sortir du lot et à se démarquer des autres. Et je pensais que c'était le travail un peu que tu avais fait sur toi-même, apprendre à t'accepter, à t'assumer pleinement. Pour moi, c'est ce qui explique le, le succès de la toile, mais de ce que j'entends,
0: pas forcément. Oui, c'est intéressant. Non, en vrai, je n'ai jamais réfléchi à quelles sont mes parts clivantes pour les, les optimiser et en faire un truc. Euh, non, je réfléchis. En fait, je ne réfléchis pas. <rire> Non, mais en fait. Je euh, suis truc... beaucoup trop dans l'air. Trop... Mais oui, on va bien un... se compléter. Non, mais en vrai, c'est très intéressant parce que ça voudrait dire que hum, tu as raison. Et, et je vois bien que la clé, elle est là. Mmh. C'est que si jamais je, je maximisais ces parties-là de moi, ça, ça marcherait encore mieux, je pense. Mais en fait, je n'ai réfl... même pas le temps déjà d'y réfléchir. J'ai aussi quand même du mal à me dire que c'est ça qui fait que. Enfin, tu vois, euh, je ne me dis pas, Pénélope, tu as une singularité qu'il faut que tu travailles. Pourtant, on me le dit, Pénélope, travaille ta singularité. Je suis dit, mais, travail, ta singularité. Enfin, c'est quand même... Cette phrase, c'est « Travaille toi-même ouais, ».« Travaille toi-même », je suis moi-même. Non, mais « Travaille ta singularité ». Mais c'est quoi, ma singularité En fait, c'est quoi, ma singularité J'entends « Ok, très dynamique, avec des idées, de machin, brut. »« Ok, très bien, mais c'est quoi, ma singularité ?» Je, je, je ne l'identifie pas, ça. Et en fait, je pense que ce travail-là, je ne peux pas le faire seul. Il faut que ce soit quelqu'un en face qui me challenge et qui, et qui prenne ma singularité et qui l'amplifie. Mmh. Mais je ne me dis pas, j'ai jamais travaillé sur ça pour en faire quelque chose. J'ai toujours fait mmh. à ma façon... Et il s'avère que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais non, mais t'as raison, en fait. Bien sûr que le travail, il serait là, le travail du marketing. D'ailleurs, je cherche une directrice marketing, ça t'intéresse. <rire> <rire> viens, Aude, viens. <rire> non, mais en vrai, c'est ça. S'il y avait un travail marketing
1: à faire sur la toile, mmh. ce serait cette partie-là. À la fois, tu n'as pas cherché à le travailler, mais comme tu dis, c'est naturel chez toi. Tu vois, quand tu t'es lancé dans le podcast, encore une fois, le podcast, ce sont des interviews, des formats longs. Toi, tu t'es dit bah, « Non, moi, je veux faire des formats courts, ça va être oui. cinq minutes, ça va être percutant. Je vais raconter des histoires », alors qu'il n'y avait pas de podcast narratif jusque-là. Euh, donc, tu vois, naturellement,
0: en fait, euh, tu es comme ça. Oui, oui. Mais du coup, ouais. je ne travaille pas. Ouais. Et d'un coup, j'ai une idée. Je me dis « Ah, oh, génial Cette idée est super !» Ça se trouve, c'est nul à chier, mais j'adore cette idée d'un coup. Mais je ne me dis pas « Ah, cette idée, comme elle est un peu clivante. » Pas du tout. Je ne suis pas du tout dans la manipulation, enfin, tu vois, dans la euh,
1: ouais, je, stratégie, pensais que
0: je pensais que tu étais
1: plus dans la stratégie. Que... Je ne sais pas si on peut parler de enfin, l'histoire avec Revin.
0: ouais En écoutant un de tes podcasts,
1: tu disais que tu avais été impressionné par le fait qu'en gros, il y avait une histoire qui avait été inventée entre Jay-Z et Rihanna. Ouais pour propulser rien ouais je trouve ça ouf ces histoires et je me suis dit mais en fait c'est ce qu'elle a fait avec Robin elle s'est dit mais génial je vais créer une histoire ouais. avec Robin ouais. et comme ça ça va aussi me permettre de marketer la toile quoi
0: bah tu sais quoi Aud, je crois que je suis moins intelligente que ce que tu crois <rire> non mais c'est ça c'est que je ne je ne planifie rien ok euh, Robin euh, j'étais chez moi euh, j'ai écrit un j'ai vu ce papier euh, j'ai écrit un un mot dessus, je l'ai posté parce que je trouve ça rigolo de raconter une histoire, et puis ça a pris et puis bim, 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 et je, et je me suis dit oh, quelle histoire extraordinaire à raconter mmh. et à aucun elle... moment je me suis dit je vais raconter, je, suis... je, je ne sais pas penser comme ça, j'aimerais bien, ce serait mmh. des idées extraordinaires, j'ai pas ces idées-là ça me vient d'un coup, j'ai envie de faire un truc qui me... C est, c est... ça me prend au trip de faire ce truc-là, mais je mmh. me dis pas ah je vais le faire pour que ça buzz, jamais je pense comme ça Enfin, sauf, tu vois, sauf que mon un, un podcast s'appelle Power Angels avec des femmes entrepreneurs, bon, un truc business, OK, tiens, ça pourrait être un bon projet qui pourrait bien fonctionner. Ce n'est pas du tout une idée de génie, il n'y a rien de... Mm. Euh, là, OK, c'est un projet qui peut avoir de l'ambition et qui peut fonctionner. Mais ce n'est pas comme un Robin où c'est une histoire que j'ai créée, euh, pas du tout pour, c'est jamais pour que je fais. Ouais.
1: bah on en revient à ça, en fait. Tu suis vraiment tes, tes envies, ce qui te prend oui. au trip. Tu y vas à fond à 200%, mais bizarrement sans... <rire> Ouais. Sans, réfléchir. <rire> Sans oui. réfléchir. On en revient toujours à ça. Oui, mais pas de et réflexion, non, et si c'est envie, c'est de le Non, mais d'ailleurs,
0: c'est pas. <rire> pour mes équipes, c'est compliqué pour elles, hein, parce qu'elles me disaient, OK, mais dans quel but euh, Je sais pas, faisons-le, c'est sympa. Mais je sens qu'il y a un truc au bout et j'arrive pas. Et en fait, si j'y pense trop loin, je peux pas me concentrer sur le début, donc euh, sur le... la création. Et je comprends que pour les autres, ce soit compliqué. Oui, mais du coup, on le fait pourquoi Je sais pas, euh, allons-y, faisons-le, ça, fait... ça vous fait plaisir. Ouais, c'est marrant, alors faisons-le. Et puis vraiment, c'est pourri. OK, on met à la poubelle après six mois de travail. Mais attends, euh, et, tu vois, c'est un peu mmh. ça. Donc, c'est fatigant pour tout le monde autour de moi, je l'entends. Hein, mais en même temps, je suis aussi riche, tu vois. Ça te permet d'aller de, sur des, je sais pas, je sais rien. C'est à eux qu'il faut demander. Euh... D'ailleurs, pour la
1: petite parenthèse, du coup, Robin, c'est une relation amoureuse que tu t'as inventée
0: ah, Pas vraiment inventée. On ah. ne
1: dit pas si c'est vrai ou pas. C'est drôle parce que moi, jusque-là, j'ai... J'y croyais. Mmh. Donc là, tu es censé partir dans, dans quelques semaines, enfin dans quelques jours même, au Mexique. Dans quatre jours Avec Robin euh, finalement Robin t'a planté et ouais. je me suis dit putain j'espère qu'il ne va pas la plaquer juste avant notre
0: interview <rire> elle va l'annuler au dernier moment <rire> je vais devoir ramasser les morceaux alors il ne m'a pas plaqué et si jamais il m'avait plaqué je ne t'aurais pas annulé autre. ah ok
1: ouais, mais je me suis dit je vais faire face à une nana toute dépressive <rire> donc vraiment non, non. je croisais les doigts en disant oh, j'espère qu'il ne l'avait pas annulé <rire> Tu sais que c'est un podcast qui parle d'argent mmh. euh, On n'a pas encore aussi, parlé d'argent. Hein. Bah oui. <rire> c'est pour ça que j'amène le sujet sur la table, parce que souvent aussi, euh, la raison pour laquelle on a du mal, à, on, se, on se freine, on a du mal à s'écouter et aller à 200% comme tu le fais, c'est parce qu'on a aussi ces, ces peurs, ces freins financiers. Toi, tu le disais là, avant de créer la toile, tu as eu deux ans de chômage, mais pendant un an, tu as accepté de faire du contenu gratuitement et à, et à pondre sans mmh. jamais te rémunérer, sans, sans rien te verser. Mmh. Comment tu as vécu cette période d'incertitude financière J'avais un chômage.
0: Tu avais un chômage J'avais hein. un, bon, un chômage, quand même. Quand même oui, oui
1: bien sûr. Je peux te dire, je peux profiter de ce chômage pour arriver à créer des revenus bah,
0: Pour le coup, quand mon pote m'a dit ça, c'était un pote qui bossait en conseil, qui m'a dit pendant un an, fais rien, fais juste ça, payable, c'est trop con. Je l'ai cru. Et Donc je me suis dit ok, ça va, je peux pendant un an ne pas bosser parce que mon chômage me suffit pour vivre. Pour le coup, je n'étais pas en flip. Non, le flip de l'argent, il est aujourd'hui, enfin, depuis que j'ai une boîte avec des gens à payer. Euh, avant, quand t'es tout seul, euh, tu te démerdes. Enfin, tu te dis, tu bosseras au McDo, je me débrouille. Enfin, j'ai pas peur d'aller bosser au McDo, je m'en fous, tu vois. Euh, mm. C'est plus depuis que j'ai une boîte avec des salariés, il faut que je paye et que. a moi, il faut que j'augmente il faut que machin, il faut que j'ouvre des restos. Enfin, c'est plus ça, quoi. Cette peur de l'argent, c'est aussi un moteur, à aller en chercher toujours plus. Pour aller recruter d'autres. Enfin, Ça ne s'arrête
1: jamais. quoi. D'ailleurs, ce qui est assez révélateur, c'est quand tu as créé ton business, quand tu t'es lancé en tant qu'indépendante, tu as tout de suite créé une SASU, sans passer par le statut auto-entrepreneur, qui est un peu le statut que tout le monde utilise parce que ça te permet d'être euh, moins taxé. Et toi, tout de suite, tu as créé les conditions pour
0: te dire ben, en fait, je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Exactement. Quoi. Et en fait, c'est souvent ça que je fais. Mmh. J'annonce un truc gros, comme ça, je n'ai pas le choix, je ne peux pas. Enfin, quelque part, ça me commit, quoi. Tu vois, pas... je peux pas me permettre derrière de pas. Euh faire autrement. J'aime bien dire, je sais pas, dans, dans un an... Euh, alors j'avais dit ça sur mon Instagram, une fois j'avais dit je ferai un stand-up en 2022. Je sais pas, bon, je ne l'ai jamais fait. Mais le fait de, de le dire sur Instagram, ça m'obligeait quelque part à le faire. Bon, finalement, tu vas pas tant que ça, parce que je l'ai <rire> pas fait. Mais il y a un truc comme ça, voilà. monter une boîte, c'était, ok, du coup je monte une boîte, du coup il va y avoir des gens, du coup un euh, du coup il faut, des, faut, des, faut de l'argent pour... Mmh. Ouais. Ça me rassure, quelque part, de me projeter dans des trucs un peu plus gros que ce que je crois pouvoir faire. Au début, Quand moi, j'aime bien euh, le challenge. Hein. J'aime la, la compète réussite et j'aime le challenge. Mmh. -à, que, à nouveau, on me dit, est-ce que tu sais faire ça Non, je sais pas faire. Bien sûr, je sais faire. J'adore me dire, OK, comment on va réussir à faire ça je trouve ça passionnant plutôt que, oui, on sait faire. Tiens, vas-y. Aucun intérêt si on sait faire facile.
1: Ouais
0: t'aimes te mettre la pression. C'est vraiment une source d'énergie positive. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, je fais tout souvent en pression. Quand j'ai trois semaines pour rendre un appel d'offres, je le fais au bout d'une dernière semaine. Enfin, J'aime être dans le tac, 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 tac. Euh, et ce n'est pas toujours bon, parce qu'en effet, on est bien mieux à réfléchir pendant trois semaines avant au sujet, en profondeur. Et en fait, moi, pendant une semaine, je fais ça non-stop, et je suis à fond. Et... Ouais. et maintenant,
1: du coup, que la toile, bah, c'est une équipe de sept personnes, tu ouais. m'a dit Elle, ta boîte a bien grandi, bravo pour ça. Déjà, j'ai cru que ce n'était pas ton fort, le management, à non. la base. Et en plus, euh, j'avais le sentiment que tu étais attachée à ce statut d'indépendante pour aussi te laisser la, la liberté tu vois, de faire des projets bah, qui t'excitent, qui t'animent. On en revient à ça. Ouais. Euh, est-ce que le fait maintenant d'avoir euh, cette pression financière liée à la croissance de, de ta boîte, est-ce que euh, finalement,
0: ça ne te contraint pas dans ta liberté, dans ta créativité Mais Complètement. Je me suis euh, libérée pour mettre dans une prison euh, dorée, quoi, en fait. C'est que maintenant, là, euh, en ayant des salariés, je suis bloquée. Et je ne peux plus euh, être freelance à pouvoir trouver ce candidat. C'est un vrai sujet. Enfin, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et en fait, euh, après, ça dépend aussi des gens euh, avec qui t'es. Euh, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire. <rire> c'est ça, parce que Richard est là. <rire> c'est vrai, j'ai eu la chance de recruter des gens assez super. Et ça fait beaucoup. C'est-à-dire que j'aurais quatre casse-couilles. dirais ouais. où c'est quoi Franchement, j dit, on arrête on arrête, je vais faire un truc toute seule et je vais gagner bien ma vie. Et... Mais là, le fait d'avoir une équipe sympa, motivée, qui a envie de faire des choses et tout, tu te dis, OK, on va aller loin, quoi, on va y aller. Mmh. Euh, après, tout repose pas sur une équipe parce que les gens peuvent partir. D'ailleurs, il y a plein qui partent, c'est en 9 heures et tout. Hein, mais... Et puis, quand même, euh, quand tu fais toute seule à porte escondido versus une équipe... Pff, euh, pour le coup là euh, je vais passer à côté de l'essentiel si je vais apporter ce qu'on tout seul mmh. l'équipe c'est extraordinaire un projet mené en équipe avec des gens qui sont avec chacun leur expertise leur force leur personnalité différente t'en as un qui est comme ça l'autre qui est comme ça toi t'es comme ça tu vois que ça énerve certains machin es... c'est quand même très très riche quoi c'est très très fort même c'est c'est un peu une, une famille, il enfin, y a un truc un peu comme ça, tu vois, où ta famille, tu ne la choisis pas, tes salariés, tu les choisis et en même temps, tu ne les connais pas quand tu les choisis. Donc, euh, quelque part, euh, ouais, c'est un peu pareil, il y a un truc très fort et si jamais ça arrive à en faire un, truc, un noyau très fort, là, c'est extraordinaire. Après, quand tu es là, on est 7, ça va, mais quand tu es 15, 20, 50, ça devient beaucoup plus compliqué, donc on n'y est pas du tout et je sais pas si j'ai envie d'aller jusqu'à 50, euh, mais en tout cas, pour l'instant, euh, c'est assez appréciable d'avoir un, une équipe qui avance, qui marche, qui a envie d'apprendre, mm. qui est motivée en fait, qui a envie, toujours pareil, mm. quand t'as quelqu'un qui a plus envie, euh, moi j'en veux plus, enfin, ça sert à rien en fait, mm. même pour lui comme pour moi, ça sert à rien. Je vais arriver avec mes idées farfelues et ça me saoule. Et puis euh, moi, ça va me rend malheureuse et lui, ça me rend malheureux et ça ne mmh. rien. Donc tu veux dire que ça te nourrit autrement que, ouais. euh,
1: tu vois, à travers les, les projets solos que tu pouvais faire et qui étaient purement artistiques. Parce que ton modèle économique, c'est deux choses. C'est à la fois, des, tu vas créer des podcasts vraiment qui te font kiffer. Et donc des, des podcasts purement artistiques. On peut mmh. citer par exemple Pique Parole, qui est génial. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Euh, où là, on sent qu'il y, y a vraiment un travail assez impressionnant. Euh, derrière pour euh, arriver à créer ces épisodes. Et de l'autre côté, tu as des podcasts de marque donc oui. tu vas vendre aux marques. Même si tu fais des podcasts de marque, et ben on sent que ça reste des projets, des podcasts qui te ressemblent. On sent que tu y as mis ta patte. Mmh. Euh, mmh. Il y a toujours ta marque de fabrique euh, qui vient mmh. là. Et, et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la proportion entre euh, les projets, tu vois, les podcasts qui sont purement de l'ordre euh, du kiff personnel et euh, les projets pour les,
0: les entreprises et, et où est-ce que tu vas aller Ah ben aujourd'hui c'est 99,9% de podcasts pour entreprises. Ok. J'ai plus le temps de faire du artistique. Quoi. Ok. J'ai journal de pénouche, où mmh. tous les jours, quand j'oublie pas, je fais un épisode <rire> qui est improvisé, qui est fait vraiment sur le trajet de, de chez moi au bureau. Donc c'est un peu à l'arrache, mais avec toujours, euh, bref, cinq minutes de sympa quoi. J'ai moins envie. En fait, maintenant que j'en ai fait tellement, on a fait 1000, 1500 épisodes en, de perso entre guillemets, j'ai moins envie de ça j'ai envie de maintenant d'un projet euh, alors c'est chiant hein la, la je pas quoi la massif j'ai pas eu tout la massif mais la massif voilà on voudrait faire un podcast machin franchement c'est beaucoup plus chiant que de faire un pic parole et en même temps tu mets une personne une autre personne un, qui travaille ensemble il faut créer une identité sonore créer une identité visuelle il faut créer une gestion de projet une présentation après il faut le vendre ce projet d'équipe euh, aujourd'hui me, me, me fait jouir <rire> sur cette thématique plus qu'un truc euh, personnel j'en peux plus en fait euh, d'être seul aussi ce truc, mmh. t'es seule dans ton truc artistique. Mmh. Et je l'ai été pendant longtemps. Et en fait, maintenant, j'ai envie de partager avec des... mes équipes. Et quand même, le journal de Pénouche, c'est ce truc perso que je sors tous les jours. Quand j'oublie pas et que je le fais, ben, je suis très contente de le faire. Et c'est super et ça me fait du bien. Comme ça, je raconte des trucs. Ça me fait parler, j'adore. Mais là, tu vois, je pars euh, trois semaines en vacances, sans rien. Sans ordi, sans téléphone, sans rien. Vraiment, je le coupe tout. Ça va me faire euh, le plus grand bien. Et je pense que, tout d'un coup, je vais ressortir d'ailleurs en disant... Attends, mais je vais lancer un podcast sur euh, la chantilly, je sais n'importe quoi. Mmh. Parce que j'ai besoin aussi de reposer le cerveau pour avoir des nouvelles idées aussi artistiques. Quoi. Là, tous ces trucs-là, en plus, ils sont là depuis longtemps, 3-4 ans, il y a un côté un peu, je vais reprendre un truc existant. Hein. OK, il faudrait peut-être en lancer un autre, mais pour l'instant, je n'ai pas envie. Il y a tous ces podcasts de marques qui sont là. Et ça va me revenir. C est, c est quand je me sens en fait, c'est quand je me sens bien, apaisée, ressourcée que j'ai envie de euh, créer personnellement. Et là, je suis dans le rush, je n'ai pas le temps de penser, je suis fatigué, je n'ai pas du tout envie de lancer un nouveau truc. Ouais, en fait, c'est quand je suis bien, ben d'un coup, j'ai une idée de ouf, enfin de ouf, que moi je trouve ouf, ça se trouve qu'il ne marchera pas, mais et ok, on y va. Quoi. Et ça demande aussi beaucoup de temps, et puis tu le monétises à peine, c'est compliqué. Mmh. Ouais,
1: mais c'est ça, ça demande de créer de l'espace aussi dans ton oui. quotidien ben, ça. pour arriver à nouveau à nourrir ta créativité oui. et à reconnecter avec ce plaisir-là. Oui. Et là, ton plaisir, tu le tires bah, dans, dans le travail en équipe et aussi dans le fait de, de faire de l'argent, parce que tu t'en caches pas. À la soirée la toile sur les couilles, tu Tout le dis fait. clairement, tu vois. Je, ouais. Moi, je veux faire de l'argent, je veux ouais. me payer des vacances à Ibiza,
0: ouais. je veux conquérir le monde. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'excite là-dedans Ce qui, là Ce qui m'excite, c'est de ne pas avoir de limites à nouveau. Euh, c'est que si, bon, je me suis toujours dit, euh, depuis que j'ai je je 15, 20 ans, euh, j'aurais réussi quand euh, un jour j'aurais froid dans la rue et que je rentre chez Bonpart, et je vais m'acheter un puits en cachemire à 250 balles, et c'est même, même pas un sujet, c'est comme si j'entrais dans un bar et je m'achète un, un café. Quoi. Le jour où je peux faire ça, et vraiment, où c'est vraiment, tu t'achètes merci, au revoir, tu te, tu te dis même pas, est-ce que j'ai... enfin voilà Je suis bien. Et en fait, parce que c'est quand même assez extraordinaire de se dire que c'est un sujet en moins, parce que les soucis d'argent, ça prend la tête, et ça t'empêche de faire plein de choses, ça te permet aussi de source de créativité énorme hein, de ne pas avoir d'argent du coup avec des bouts de ficelle comment je peux faire pour machin mais comment je suis le paradis <rire> voilà exactement <rire> mais c'est fatigant aussi de penser tout le temps à comment et en fait se euh, payer des belles vacances c'est assez extraordinaire ça te permet de je travaille tellement que je me dis putain je peux quand même j'ai envie que ça me rapporte des sous pour ne me... pas me poser de questions à savoir si je prends l'hôtel à à 300 balles la nuit versus 50 quoi bon aujourd'hui euh, je peux pas le faire hein, mais euh, je me l'offre de temps en temps en fait c'est quand même assez ouais c'est assez précieux de se dire enfin euh, moi c'est agréable de se dire euh, si j'ai envie de m'acheter un pull je m'achète un pull si j'ai envie de partir en vacances comme ça sur un coup de tête je pars en vacances si j'ai envie de faire des cadeaux euh, à ma meilleure pote qui a pas une thune et je lui offre un truc à 500 balles et ben je peux ça repose le cerveau on a tellement de soucis que ça c'est un, un sujet quand même puis j'ai une peur profonde d'être SDF aussi quand même. Ça, c'est. Ah oui. J'ai toujours cette peur-là. Et je pense que ça peut arriver euh, du jour au lendemain, euh, que tu sois très, très riche, que tu viennes de n'importe quel milieu, ça peut arriver. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce truc-là. Et du coup, euh, j'ai un côté très... Euh, euh, je suis panier percé. Et en même temps, j'ai un côté très hérisson. C'est-à-dire que j'ai des, des sous sur mon compte et je suis là, attends. Hein? Et en même temps, de l'autre côté, je suis là, allez, allez. Enfin, bon, ça, pour le coup, j'ai un rapport à l'argent un peu particulier. Mais j'aime ça. En fait, j'aime l'argent, quoi. J'aime ça, ça t'ouvre énormément de portes. Euh faire enfin de portes, ça trouve des possibilités, tu vois. On a fait une soirée de Noël, euh, j'ai compté, mais je n'ai pas trop compté non plus en me disant « Vas-y, ça, ça fait plaisir à tout le monde, vas-y, hop, allez, on y va. » Parce que ça fait partie du truc et ça rajoute au plaisir dans, des autres et ça rajoute au spectacle. Et, et comme j'ai des idées et des envies un peu ambitieuses, euh, il faut que je m'en donne les moyens. Et pour ça, euh, pour avoir un vrai décor, il faut une vraie scénographe. Pour avoir une vraie scénographe de compète, il faut la payer. Pour la payer, il faut des sous, mais à nouveau euh, évidemment est-ce que je passe pas à côté de ma vie qui est juste euh, d'être bien avec euh, ce qu'on a et de avoir tu, tu, tu manges tu bois t'as pas besoin de tellement plus bien sûr que si et j'adorerais être dans ce truc là tu vois mmh. ou pas être dans le mais je, en plus je suis pas du tout bling ou quoi hein, mais euh, ça me rassure c'est surtout ça ça me rassure d'avoir des sous ça me rassure de quoi je sais rien parce que il y a une bombe, il n'y a plus rien. Quoi. Et tu l'as vu euh, sans filtre, le film Je me suis notée d'aller le voir. C'est extraordinaire. Ouais. Vraiment, c'est extraordinaire pour le coup. C'est extraordinaire et ça, c'est une belle leçon. De, tu vois, c'est des riches sur un paquebot. Le paquebot, euh, c'est chou. Et euh, du coup, il y a aussi, y a aussi la, notamment la femme de ménage, entre guillemets, qui était sur le paquebot avec quelques riches passagers qui, du coup, leur argent ne sert plus à rien. Et elle, qui n'est pas riche du tout, elle sait cuisiner, elle sait se démerder, elle sait aller chasser, elle sait cueillir, elle sait machin, elle sait truc, nanana. Et en fait, elle prend le pouvoir. Et d'un coup, elle prend le pouvoir. Ces mecs sont là, tu veux ma Rolex, je t'en les trois. Et là, ah, mais je m'en fous de ta Rolex. C'est pas... moi, qui... moi la chef maintenant. Et les mecs sont comme des cons parce qu'elle sait faire cuire un poulpe et un machin et un truc. Et, et hop, le pouvoir est renversé. Et tu te dis, putain, et ces gros riches dégueulasses, à quoi ça sert le fric, mon Dieu Et, et tu vomis le fric à ce moment-là. Enfin, c'est. Bref, c'est génial. Mais en vrai, au fond du fond, moi, tu me dis, va vivre sur une île déserte avec des noix de coco. Je suis la plus heureuse du monde. En vrai, je m'en fous du fric. Hmm. Euh, fondamentalement, hein, je, je m'habille comme un sac. Tu vois, je... Mais euh, ça me rassure. De
1: ce que tu me décris de ton compte en banque, je trouve que c'est vraiment à l'image de ta vie. tu vois. C'est les montagnes russes. C'est vrai. <rire> très vrai. intense. Et du coup, c'est encore une fois aligné avec qui tu es. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, c'est pas très stable. Hein, mais bon, c'est <rire> comme ça, quoi. Et alors, si on reprend euh, l'image euh, du film que tu viens de nous partager, euh, c'est quoi pour toi euh, ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui, chez toi, vaut tout l'or du monde Quelle est la chose que tu as euh, acquise, créée ou développée au cours de ta vie Et tu vois, contre laquelle tu, tu serais prête à même pas échanger des millions, les millions que je pourrais te proposer quoi. Je suis incapable de répondre à cette question,
0: Aude. Je ne sais pas ce que j'ai créé, je ne sais pas ce que j'ai réussi à faire. <rire> non, mais tu vois, je ne peux pas te dire... Euh... Si c'est pas l'argent, c'est quoi ta plus grande source de richesse Ma plus grande source de richesse, c'est quoi Qu'est-ce qu que je pompe en moi, que je trouve riche chez moi qu Qu'est-ce qu qui me ressource qu Ce qu'il qu y a d'extraordinaire chez moi, c'est mon imagination. Voilà, c'est tout ce que j'ai. En vrai, c'est tout ce que j'ai. Tout ce que je suis, c'est mon imagination. Donc si je te
1: donne aujourd'hui un million, euh, tu me donnes pas ton imagination Ah bah non.
0: <rire> ah ouais, non, ça je te la donne. Et j'en ai plus Bah oui. Ah non. Ah bah non. Ah <rire> oui, non, mais voilà, c'est ça. Ah, mais si, tu okay. me donnes, mais, mais, mais si tu me donnes... Oui, non, même si tu me donnes... Oui, non, 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 non. Ah non, mais bien sûr, même si tu me donnes... Même si tu... tu sais quoi Même si tu me donnes le bonheur, je ne sais pas comment ça se matérialise ou quoi, tu me dis, je te rends heureuse en échange de ton imagination. Ah non, non, non. Déjà parce que je ne sais pas ce que ça veut dire être heureuse, donc je te dirais tu me bullshit. <rire> euh, et ensuite, parce que euh, si je n'ai pas d'imagination, si je n'ai plus d'imagination, je crois que je ne suis plus rien. Et je crois que je ne vaux plus rien. Ah, clairement, j'ai un... Je ne vaux plus rien. Et, et d'ailleurs, je me ressource aussi. Alors Rien à voir, mais je me ressource chez les autres. Je prends l'énergie chez les autres. Euh, et c'est les autres qui me nourrissent aussi mon imagination. Je vis beaucoup par procuration. Euh, J'écoute beaucoup. Je pose des questions. Je suis curieuse. On m'appelle la flic. Euh, on me dit, ça va, les euh, tac, là. Euh, quand je pose des questions, quand je rencontre quelqu'un, je lui pose mille questions sur un sujet, un contexte pour m'imaginer le truc et tout. Euh, et c'est les autres qui me nourrissent, qui nourrissent ma richesse qui est mon imagination. Quoi. Ça, ça, ça s'auto-nourrit. Et les voyages aussi, du coup ah bah les voyages aussi du coup et les voyages c'est assez extraordinaire. Seul, ouais, seul.
1: Bon pour les personnes qui euh, t'ont découverte aujourd'hui lors de cet entretien, c'est quoi selon toi la, la meilleure porte d'entrée pour euh, pénétrer ton univers Pour pénétrer mon univers,
0: il n'y a pas de porte d'entrée, tu, tu frappes à la porte.
1: Frappe oui, non, je mais si, si on veut te découvrir, euh,
0: t'as un, ah un contenu. Non. Euh, <rire> euh... oh. Franchement. Parce que si
1: tout le monde débarque à la toile, tout le monde ne fera pas d'abord. Non,
0: les gens diraient l'arnaque. Pour moi, ce n'est pas l'arnaque. Ce n'est pas vraiment moi. Je crois journal de pénouche. Parce que le journal de pénouche, c'est moi, sans filtre, qui raconte des trucs. Alors Parfois, c'est chiant. Parfois, c'est marrant. Parfois, c'est intelligent. Parfois, c'est un peu con. parfois Il y a un peu de tout. C'est assez varié. Je pense que c'est un bon truc. C'est une bonne porte d'entrée pour se dire j'aime ou pas. Mmh. c'est personnage mmh. voilà en fait soit je pense que ouais. je c'est tellement peux... naturel sans filtre que, oui. euh, je, pense je pense que, que, que ça tu peux passe. dire attends elle m'insupporte cette fille ou euh, ah, elle m'a rendu bien voilà merci Pénélope merci Aude
1: je ne sais pas pour vous mais moi j'aurais aimé prolonger ce moment passé avec Pénélope j'espère que cet échange vous aura donné envie autant qu'à moi d'être davantage dans l'action et dans l'écoute de ce qui vous fait vibrer c'est la recette du succès de Pénélope et je compte bien m'en inspirer pour ne pas me limiter dans ce que j'ai envie d'accomplir on se retrouve mardi dans deux semaines et attendez, attendez Si vous avez envie de m'apporter un peu de bonheur, vous pouvez le faire en laissant un commentaire sur Apple Podcast et en partageant ce que vous avez apprécié dans cet épisode. Je suis infiniment reconnaissante envers les personnes qui prennent le temps de m'envoyer des messages privés. Mais si vous avez envie d'aller un cran plus loin et de dévoiler au grand jour votre amour ou du moins votre intérêt pour les pépettes, ça m'aidera à faire connaître le podcast. Donc je compte sur vous Autrement, je suis à deux doigts de faire comme Pénélope et de me rendre dans un Apple Store pour télécharger les pépettes sur tous les iPhones et auto-liker et commenter mon podcast. Je dis ça parce que pour la petite histoire, c'est comme ça que l'arnaque, le premier podcast de Pénélope, a été recommandé par Apple. Et oui, mon invité du jour était bel et bien une arnaque. Sur ce, je conclue cette conclusion qui est beaucoup trop longue et je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.